0: Muito bem, estamos ao
1: vivo, Altair Godoy. Como você está hoje? Ô oh, cara, <risos> estou muito bem e, está, e também estou com uma expectativa muito grande para o episódio de hoje. Hoje vamos falar sobre produtividade, Celso.
0: Terra. Produtividade, procrastinação.
1: O que, que é isso, né? Como que se planejar para 2023? Uhum. É, nós sabemos que a importância disso daqui. E hoje nós iremos conversar sobre vários pontos ali, eu acredito que é, se você é procrastinador, esse é o momento de você se libertar disso aí, né, César?
0: Pois é, vamos bater esse papo, eu acho que para todo mundo isso é interessante, não tem... Não tem como, né, cara, você não se interessar por esse, por esse tema.
1: Exatamente, cara. É, a, gente já,
0: a gente fala um pouco sobre isso aqui, ao longo, talvez não nesse nível de, de profundidade, é. mas, mas acho que a gente vai falar um pouco sobre hábitos também, tem, deve ter muito a ver com, com essa ideia, né? Com a motivação, a gente até corre 100 metros, sim, mas são sim. os hábitos que te levam é. a maratona, sempre tem uma... Uma frase assim que a gente fala, né? É o é, todo dia, é o pouquinho todo dia. Geralmente a gente fala sobre
1: essa, esse ponto, né? Que você falou, que nem você falou, de hábito, meta, planejamento, mas a gente não
0: chega a ser profundo, a gente não sim, chega... Sim, sim. Como é que o cérebro funciona, né? Até é, que... Exatamente. Como é que a gente entende aí? Por que, por, por que procrastinamos? Sendo que... Sabe, quando eu procrastino, já vou deixar na mesa aqui. Isso, e é... eu sei que é prejudicial... Sei que vai ser ruim e tudo mais, mas a gente ainda procrastina. Vai ser muito interessante descobrir uh, as entranhas disso, né? O porquê que isso é. acontece, por que a gente faz isso? Que da hora, cara. E Fala você que pra... tá assistindo aí em casa, a gente sabe que você também faz, tá bom? Não, <risos> não, não precisa de, de me julgar, né? Só porque o pessoal olha, né? Giro olha esse cara. rapaz aí. Né? Fica jogando. Eu conheço uma né? galera que procrastina o banho. Eu acho que isso é triste. Esse é triste. E na bancada aqui, cara, nós temos
1: um convidado especial. Ele é especialista nessa área, vem trazendo bastante conteúdo. Inclusive, depois você vai poder segui-lo nas redes sociais. Né? Então, daqui a pouco, nós iremos apresentar. É o nosso convidado aqui, quem tá no YouTube já sabe quem que a gente tá hoje aqui na bancada da Jovem Pan, né? Beleza. E a gente vai apresentar aqui, mas antes nós temos dois recados rápidos
0: aqui para vocês, né Celso Tenardi? É isso aí galera, aplicativo Sim Chef Delivery sure. vamos lançar aqui um cupom para vocês, sou chefinho, aí. 50% de desconto na primeira compra e você nunca paga entrega cara, nem, nem ontem você... Teria pago, nem hoje você vai pagar e nem amanhã você vai pagar também. Cara... É política na empresa, não tem preço de entrega. Então, corre lá, aproveita. É um aplicativo que vem crescendo gigantescamente aqui em Maringá região. É, pode ser aqui no período desse vídeo aqui. É, e quando você. Nesse momento que você está assistindo aí, já esteja na sua cidade também. Então já entra lá, baixa e aproveita esse cupom aí que tá em alta, tá te oferecendo.
1: Olha aí, aproveita essa oportunidade, não procrastina, pede lá e faça acontecer. Agora,
0: agora nesse momento. E é, aproveita e já dá lá. o
1: like, comenta e curte aqui essa live. É, tá? exatamente. Você sabe que pô, vai ajudar muita gente. Conteúdo aqui, é, né, meu, a gente se propõe a estar conversando aqui com pessoas que muitas vezes entregam tudo isso aqui de forma paga. Muitas vezes você vai encontrar isso aí dentro de uma mentoria, dentro de um de, uma, de um curso para que as pessoas estão entregando aqui gratuitamente. Então curte ali para recomendar para o YouTube, recomendar para mais pessoas. E é isso aí, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Também vamos falar sobre a assessoria de comunicação em alta. Então se você precisa de uma assessoria para estar te ajudando na sua presença digital entre em contato com a assessoria de comunicação em alta www.emta.marketing.com.br. Isso aí, pessoal. Mais Mas... uma vez também agradecemos, né, a grande audiência. Hoje nós queremos também agradecer sempre que vocês estão com a gente aí, não é, o, o canal da Jovem Pan, claro que é um trabalho em conjunto aqui de toda a equipe, mas já estamos aí, ultrapassamos 63 mil inscritos. E também, assim, hoje eu vou falar, eu vou fazer, fazer um, fazer um, uma, entre parênteses, né, Celso cenário, porque as empresas aí, tanto de Maringá quanto enfim, de qualquer lugar que você tá assistindo, hoje em Maringá nós somos. É, quando você vai anunciar a Avenida Brasil nós somos a Avenida Brasil porque hoje nós somos um dos podcasts de maior alcance de Maringá exato uhum. então nós temos espaços aí que nós estamos é, fechando para 2023 então entre em contato para você poder ver ali quais espaços que nós temos disponíveis para você realmente sua marca ficar em evidência é,
0: é isso aí, perfeito pessoal muito Agora bem. chegou o momento de falar da procrastinação né, e da produtividade. Vamos lá, né? É, Hoje e... o assunto Acho interessantíssimo é mais um certo, podcast né? que a gente sai daqui levando umas porradas, né? <risos> Uma, ouvindo <risos> umas verdades. Umas verdades. Nós somos os principais beneficiados desse é. podcast, mas os que tomam mais porrada também. A gente tem que admitir isso. É verdade. Isso, né? é. Cara, e pior é que, não sei se acontece contigo, mas tem muito podcast que a gente apresenta aqui. Que é exatamente o momento que eu tô passando na minha vida. Certo? Já aconteceu vários, vários episódios. Tipo assim, a gente bateu em cima de um assunto específico que tô com dificuldade. Você é, acha? É Deus na nossa vida, né, cara? <risos> Show Pronto. de bola.
1: Tá. Então, senhoras e senhores, estamos aqui na bancada da Jovem Pan, o podcast tá em alta com André Giandon, ele é especializado em gestão de pessoas e planejamento e controle do trabalho, mas nunca deixa de lado bem-estar, pois acredita que essa é a forma mais prática e sustentável para gerar produtividade de forma inteligente. Hoje ele topou o desafio de estar tá conversando com a gente aqui, então professor, seja bem-vindo aí ao podcast, está em
0: alta. Muito bem-vindo à nossa bancada, a... muito obrigado, muito obrigado.
2: É um prazer estar aqui mais uma vez né, na, na, na Jovem Pan com vocês. Já estive em outros programas também. E vamos deixar de procrastinar um pouquinho. Mas, ah, na realidade, eu quero colocar para o pessoal que procrastinar é uma coisa normal. E a gente tem que conviver com a procrastinação. Né? Isso... Pode fazer bem, viu?
0: <risos> eu não sei se isso alivia, na verdade alivia, né? mas eu não sei até que ponto, sabe? Essa sensação de alívio parece até uma autorização, mas a gente pode... Como que a procrastinação pode ser algo bom? Vamos lá,
2: dá pra gente partir desse ponto. Bom, vamos lá. É, primeiro, acho que é bacana a gente entender que todas as pessoas procrastinam, né? Acho que a procrastinação, ela é da natureza humana, depois a gente pode bater um papo aí do porquê isso acontece, mas é bacana entender que todo mundo procrastina, não é, é privilégio de ninguém, né? Os que se sentem privilegiados aí, eu sou um procrastinador, fiquem tranquilos que não é privilégio de ninguém. Mas, é, basicamente, a gente precisa entender um pouco como é que é o funcionamento do, do cérebro, como as coisas acontecem, para ter tranquilidade em relação a isso daí. O grande desafio é que muita gente acaba, de fato, se prejudicando demais com a procrastinação. Esse é o lado ruim da procrastinação, né? mas a procrastinação é uma defesa do, do organismo. Então, nesse sentido, a gente não precisa pensar que a procrastinação sempre é ruim. Não é sempre ruim. Ela faz parte da nossa natureza. Então ah. existe também o um lado bom, porque às vezes a gente procrastina coisas que podem estar é, trazendo mais dificuldade pra gente. Então pode ser uma coisa legal. Procrastinar pode ser bom, dependendo da coisa.
0: Então é tipo assim, ah. escolha a sua procrastinação. É, é, a gente o seu fala tipo de Escolha o seu difícil, né? A gente fala muito aqui. Escolhendo o que procrastinar. Porque assim, imagino que se a gente procrastinar na academia todo dia, a longo prazo, isso vai ser terrível. Com certeza. Pra nós Ou se a gente procrastinar a nossa vida financeira a longo prazo também. N coisas, né? Mas quem sabe se a gente... Proc... É que eu tô tentando encontrar o procrastinar bom ainda. Vamos, <risos> vamos lá. É, vamos você lá. falou
2: em procrastinar a vida financeira. Eu posso estar tá procrastinando fazer uma aquisição? Porque eu ainda não tenho certeza, por exemplo, comprar um carro zero quilômetro. Tá. Comprar um carro zero quilômetro é bom e é ruim. É. Então, procrastinar a compra de um carro zero quilômetro talvez seja uma coisa boa... Porque você pode estar tá conversando com outras pessoas, entendendo melhor o problema e descobrindo que, de repente, para você, a melhor escolha é pegar um carro com um ano e meio de uso, vai te atender bem, você vai pagar um preço mais em conta e vai poder usar aquele dinheiro para pagar academia, pagar nutricionista, pagar personal trainer, pagar curso de inglês e fazer outras coisas que são legais também. Então, essa procrastinada de não comprar o carro agora pode
0: ser interessante. Agora eu peguei o fio da meada. Agora, agora sim, agora sim. É porque o primeiro exemplo que vai... É uma vai, visão que, ponderada, que é né, ah, Não, legal. E o, o, que, o que você diria, André, para nós, assim, que talvez seja hábitos o hábito da maioria? Assim, qual que é o procrastinar da maioria que prejudica? O, o, o clássico
2: da, da, da procrastinação tem alguns tipos de procrastinação que a gente pode pensar, né? Mas, assim, o, o clássico da procrastinação é a pessoa procrastinar porque tá com um pouco de preguiça. Ah, tá. Então, você pensar, ah, hoje, cara, eu não vou na academia porque... Tem tanta coisa para fazer hoje, então eu não vou para a
0: A gente né? é bom com essa desculpa, <risos> né? E pior que a gente acredita. Sim. No nosso cérebro faz todo sentido, né? E se alguém, se alguém vem e te pergunta: não, mas quais, quais são essas tantas coisas aí? Não, é muita coisa. É, você responde, né? Não, é muita tem, coisa. Tem, meu tem Deus do céu, céu. Não fazer. consigo
2: nem te falar. E, e às vezes, é, esse procrastinar clássico é porque você realmente está cansado. Então, você está exausto, tem um dia muito cansativo e aí você tem que fazer uma tarefa, por exemplo, estudar inglês ou ler um livro ou ir para academia, que seja, mas você está tão cansado que esse cansaço acaba juntando um pouquinho ali e você fala cara, tô com preguiça, não vou na academia hoje. Hoje não está legal. Então, assim, o, o clássico da procrastinação, né, o primeiro tipo de procrastinação que a gente pode pensar é porque a pessoa está com preguicinha. Todo mundo tem, um dia ou outro não... Não tem nada de errado, né? A gente só não pode deixar a preguiça ganhar todas. Né? Todos, todos ah, os dias. Tem
1: uma diferença, então, né, entre preguiça e procrastinação.
2: Não, não, não exatamente. A preguiça pode ser uma causa da procrastinação. Tá? A gente tá. pode pensar em, em, em outras causas. Eu posso estar tá priorizando errado as minhas tarefas. Isso pode ser feito de maneira consciente ou de maneira inconsciente tá
0: é? essa daí essa daí eu já sofri dela
2: é priorizar
0: é. <risos> acho que a galera vai se identificar porque e também é algo que a gente cria na nossa mente vamos ver não, se eu tô certo não, sim. assim a gente sabe que existem tarefas mais difíceis ou que vão te consumir mais tempo e aí você vai deixando para depois Aham. você vai deixando essas tarefas que realmente fazem diferença aí coloca, começa a colocar outras coisinhas né eu já me peguei em dias que tipo assim coloquei até lavar o carro limpar o carro em cima de alguma coisa que era muito importante no meu dia só para fugir de alguma forma daquela tarefa densa né? É interessante pensar, porque é algo que não está envolvido com preguiça. É, às vezes é uma falta de
2: método para fazer um planejamento ou um método para cumprir a sua agenda.
0: Perfeito, perfeito. E
2: aquilo que eu comentei, às vezes você faz isso de maneira até consciente. Ah, eu, eu vou lavar o carro Eu não vou trabalhar nesse relatório agora Porque aproveitar que está é sol É isso aí mesmo, é desse jeito Olha, hoje tá sol aqui em Maringá É né? as
0: vozes na nossa cabeça né? que Mas
2: é, muitas vezes você faz de forma inconsciente Você faz uma tarefa que não é importante Pensando que está Trabalhando bem porque está priorizando errado o seu trabalho. Por exemplo, não, eu preciso organizar minha caixa de e-mails, eu preciso dar uma limpada no meu WhatsApp, ah, e... então eu não vou fazer esse relatório agora, porque é importante a organização, então eu vou organizar meus e-mails. Só que aí passa o dia, no dia seguinte você vai fazer e daí, olha, eu, eu preciso dar uma ajeitada aqui na minha sala, vou mudar essa mesa de lugar, depois eu faço isso. Aí muda a mesa de lugar, ficou legal, chama outra pessoa, sai para conversar e o relatório fica para depois, passa mais um dia. Então, é, muitas vezes a gente faz de forma inconsciente, porque arrumar a sala é uma coisa importante. arrumar o WhatsApp e-mails é uma coisa importante, só que de maneira inconsciente, você está deixando para trás por causa disso daí. Né? É, a gente pode procrastinar até pelo ego, um né? cara que ele acha que não, não merece fazer aquela tarefa. Né? Digamos assim, ah não, o, o meu trabalho é, por exemplo, digamos que aqui na, 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 na rádio você tem que chegar aqui, você tem que fazer uh, a, a parte do podcast propriamente dito, mas depois você tem que fazer um relatório, tem que preencher que hora chegou, que hora saiu, sobre o que conversou, se teve propaganda, não teve propaganda, qual é o plano para depois, então tem imagina que tem uma burocracia, e daí a pessoa tem um ego tão inflado que ela fala assim, não, essa burocracia não é parte do meu trabalho. Eu não mereço fazer isso. Eu tenho coisas mais importantes na minha vida. Uhum. Eu tenho que pensar na criatividade do programa, eu tenho que pensar na pauta do programa, eu tenho que pensar no convidado. Então, fazer essa burocracia não é pra mim. Então, tem gente que procrastina até um pouco de ego, assim. A pessoa tá pensando que
0: aquilo não é para ela
2: aquele trabalho. Caraca, eu nunca cara,
0: associaria sim. isso com procrastinação. Olha que interessante, interessante, interessante né? muito cara, esclarecedor. Cara. Essa ideia da limpeza, assim, já já ouvi muitas pessoas que falaram sobre isso, uhum. que a pessoa fala assim, não, não consigo trabalhar ou estudar em um ambiente que está sujo. E a pessoa acaba sempre priorizando a limpeza. Quando ela vai ver ela acaba consumindo Mais a tempo. Gente <risos> chama, é, e a gente chama aqui no programa também de, de uma energia limitada que uhum. a gente tem é, a energia, um willpower limitado que a gente tem durante o dia uhum. tem uns caras grandes aí que falam muito disso que tipo assim, ah, só uso camiseta preta para não gastar minha energia de manhã escolhendo minha camiseta Pra mim usar tudo que eu tenho no que é realmente importante. Uhum. Sim. Aí, é, eu já. Né, muitas pessoas, né? Não, vou arrumar isso aqui, vou organizar minha caixa de e-mails e, e tal. Quando a pessoa vai ver, foram-se quatro horas, ela usou aquela energia, aquele foco que ela tinha naquilo, e pras tarefas realmente importantes, ela acabou, né? É isso. Deixando tem pra, pra. Tem depois.
2: bastante coisa por trás disso daí, né? Quando a gente fala em energia, você tem que pensar em energia física e energia mental, tá? E você tem que pensar que hora que tá fazendo cada trabalho. Porque tem hora do dia que você tem mais energia. Uhum. E, e isso é da natureza humana também. Isso é do funcionamento do, do nosso cérebro. Tá? É, sem entrar em muitos detalhes do porquê que isso acontece, mas a neurociência explica isso daí muito bem. É, se você tem regularidade de sono, três horas depois que você acorda, é o momento que você tem mais energia mental no seu dia. Então se pico... você vai arrumar a mesa do escritório uhum. três horas depois que você acorda, você tá gastando o horário que você tem mais energia mental...
0: Caramba. Arrumando a mesa, o escritório. Aí é na hora um que você senta para fazer o relatório, você já tá cansado, é. Tá. Isso é. é um problemão. Então, você confirma essa informação, que a, a nossa energia mental ela é finita. Ela não é algo que, assim... É como a nossa energia corporal. A gente tem picos, sim, a gente sim. tem... É limitado isso, certo? Sim, sim. Cara, isso, as pessoas... No dia que eu entendi isso aí, eu falei, cara, realmente... É. Eu acordo de manhã e faço N coisas inúteis na minha vida Gastando toda a minha energia E depois pro principal Eu já tô cansado, até fisicamente cansado Né? Interessante Real,
1: real,
2: real É uma questão que a gente precisa começar A se observar qual é o horário Que você tem mais energia mental E não colocar tarefas administrativas Burocráticas, conversar com o fornecedor Nessa hora Que você tem mais energia mental
0: isso é planejamento. Claro. Até um planejamento sofisticado, né? Lógico. É, a gente podia falar de um planejamento mais básico aí, pra quem tá começando. Às vezes a pessoa tá assistindo aqui e fala, cara, eu é. nem vou pensar no pico da minha energia, porque eu ainda, eu ainda não tenho horário de acordar, né? Eu ainda não tenho... Porque a pessoa ser... não tem energia. Pois é. Eu nem sei o que é de energia. O que seria, André, assim... A gente parte de onde, cara? Assim, quero começar Não, a partir de agora. Vamos pensar. Ponto é, um. Primeiro, é, é importante que você tenha
2: um método para fazer a gestão da sua agenda. Né? Mas a gente já está pensando um pouquinho mais, mais avançado. Todo mundo sim, tem sim. que procurar o seu método. Tá. Tem que estudar sobre isso e encontrar o seu método. Mas uma coisa que muita gente falha quando a gente fala em organização de agenda é ocupar todas as horas do dia com o trabalho. Por exemplo... É, eu tenho, hipoteticamente, oito horas na minha agenda produtiva, oito horas de trabalho. E eu marco oito compromissos de uma hora na minha agenda para serem executados no mesmo dia. Aí alguém me interrompe, eu já não faço aquele compromisso, já fico preocupado. Puxa, eu não fiz o relatório que eu tinha que fazer às dez da manhã, já são dez e meia. Uhum. E a pessoa não vai embora, não para de falar, eu preciso que ele vá embora, ele não vai embora, eu não quero falar não para ele. Né? Aí, onze horas, você... Vai começar aquele relatório, mas você já está com ele atrasado e já tô com duas coisas atrasadas. Na verdade, está uma hora atrasada só, né? E ah, mas já, aí, já compromete, né? O que acontece? É, via de regra, quando você vai planejar a sua agenda, você precisa deixar janelas para essas horas, entre aspas, improdutivas. Porque na verdade são horas produtivas. Quando você está atendendo alguém, quando você está conversando na empresa sobre um assunto que vai te gerar mais negócio, mais venda, etc., é uma hora produtiva. Tá. Gerando empatia com as pessoas, engajamento. Se você não gera empatia e engajamento com as pessoas, às vezes a pessoa precisa te falar alguma coisa. Por exemplo, olha, é, todo dia eu chego no horário e você não chega, chefe. Uhum. Só que ela tem medo de falar para o chefe que o chefe não chega no horário. Uhum. Só que não existe empatia entre eles. Não existe uma, uma relação de, de harmonia profissionalmente falando. E aí a pessoa tem medo de falar. Só que esse medo que ela tem de falar atrapalha a produtividade dela e ela acaba, eventualmente, até procrastinando alguma coisa porque não consegue uma hora para falar com o chefe. Tá. Então, é, conversar durante o horário de trabalho pode ser tão importante quanto o trabalho em si. É, e, e aí a recomendação prática né? para quem está começando do zero a organizar a agenda você precisa deixar janelas para imprevisto na sua agenda e evitar a ideia de colocar horário para fazer tudo não, eu vou na academia às 7h45 da manhã mas se você for às 7h45 for às 7h, for às 9 tanto faz certo. o importante é que você tenha um bloco de trabalhos para fazer num bloco de horário Digamos, no período da manhã, eu preciso fazer essas quatro tarefas. Certo. O horário ah. que você vai fazer, faz uma adaptação. Ah.
0: Nossa, isso é bacana. Isso é bacana. Cara, Porque isso senão... É, é daora, cara.
2: Veja só, se eu tenho quatro tarefas, cada uma consome uma hora, e eu vou marcar hora para começar e hora para terminar, 8 às 9 9 às 10 etc. Quando você, 8h15, você não começou e você se sente procrastinador, já começa a dar aquela angústia. Nossa, já é 8h15, eu não comecei ainda. Meu dia vai errado. Vai dar tudo errado. E aí vai mesmo, né? É. Porque quando você tem uma energia ruim, você não tá fazendo aquilo que tem que fazer. Mas de quem é essa cobrança de 15 minutos? É uma briga com você mesmo. Só que é uma briga desnecessária que você poderia simplesmente pensar eu tenho que fazer quatro tarefas antes da hora do almoço.
1: Ah, que nem a pessoa, a pessoa... Eu acredito que eu já devo ter entrado também nessa... Nessa onda aí. E aí eu acredito também muita gente que entra nesse ponto de determinar um horário e né, fica angustiado com aquilo. Fica angustiado. Aí depois a pessoa desiste né, de se organizar.
2: É, é a, a frustração. E, e aí vem, vem outra, outra questão. É, quando eu ajudo as pessoas a criarem novos hábitos, uma coisa que eu costumo dizer é que primeiro você cria um hábito depois você melhora o hábito, ah. porque as pessoas querem começar já o hábito com perfeição. Por exemplo, ah, é importante ir na academia quatro vezes por semana fazer uma hora de treino, então eu tenho que ir na academia quatro vezes por semana treinar no mínimo uma hora. Mas de repente um dia ela não consegue ir, ou não consegue ficar uma hora porque chegou atrasado, porque não faz parte ainda da rotina dela ir para a academia naquele horário... Aí atrasou, já desiste de ir, daí já fica chateado porque desistiu, no dia seguinte desanima. É, a, a gente precisa é, ser flexível, cobrar menos de nós mesmos, porque a gente costuma se cobrar muito. Sim. Então, o, o que a gente tem que entender é que para começar qualquer hábito é doloroso, não é fácil. O importante é que você monitore o processo de criação e entenda que pode levar tempo. E, e outro desafio é que às vezes as pessoas se comparam com gente que já está indo na academia faz quatro anos, né? É. Não, mas o fulano é meu amigo e ele vai, rapaz. É. ele Olha sai o momento, shape desse cara já. É. <risos> mas não pode. Você precisa se comparar com o seu desempenho. Sim, mesmo. Se você é sedentário, você quer quatro vezes por semana na academia. Você foi duas? Não vai estar progresso. Já. É. Então é, a, a gente precisa se comparar com nós mesmos. É a minha evolução em relação ao meu passado. É. Tem que enxergar isso aí, né? É, a é Betina bacia.
0: falou isso no, na semana deles, né? Do, do, a gente teve quatro personagens aqui na, uh -huh. na bancada, e ela tava explicando pra gente que o seguinte, é, no, no início da academia, Papo Academia, sim, sim. Né? Uh -huh. as pessoas vão e ficam é, ficam nessa ideia, né? Aí ah, eu vou sete dias na semana, né? Ela <risos> falha a primeira vez, e a partir dessa falha, ela se baseia totalmente nisso. Ela fala, não, já falei hoje, amanhã Sim. eu já não vou de novo. Ela já, né, toma toda essa, toda essa angústia Acaba pra si mesmo.
1: virando uma bola de neve é. aí a pessoa Dizem começa isso. a entrar numa angústia. É. Já falei mesmo, é. a pessoa já
0: usa essa desculpa, né? Uhum. Já não fui ontem, meu Deus, eu não consigo fazer. Isso não é pra mim, né? Eu não consigo fazer, já fica se julgando. Já, já começa. Eu acho que esse
2: é outro grande desafio, né? Você... É a, a, você ter a síndrome do impostor né? Você acha que você não é capaz Você não faz aquilo, você não tem condição de fazer Então esse é um outro Desafio da procrastinação Estava começando a falar lá dos tipos de procrastinação Tem gente que procrastina Porque não confia em si mesmo Não é porque ela não sabe organizar a agenda Não é porque Ela está com preguicinha É porque ela está com um pouco De medo de fazer aquele trabalho ah, certo. E o medo é normal um pouco de falta de confiança, é normal. É tipo,
0: eu não vou conseguir. Eu não tenho... Daí isso,
1: isso eu percebo também, viu, Jandão? Por exemplo, vamos supor, às vezes a pessoa determina uma meta ou ela precisa fazer algo e ela não faz porque, por medo do fracasso, né? Às sim, vezes, sim, Porque fala, não, ou, ou, né, vai que fracasso, vou ter que lidar com fracasso, e daí a pessoa fica postergando isso, né? Sim, Isso sim. é, um, é uma, uma coisa muito
2: real, assim, que eu, que eu percebo, assim, e, e, e a gente tem que entender que é natural, né? Eu costumo <risos> dizer o seguinte, eu estou com 48 anos, né? Então a minha expectativa é ter mais 48 pela frente, aí com uma certa tranquilidade. Sim, é, é, se eu olho, digamos, que eu falhei uma vez de ir na academia, eu gostaria de quatro vezes por semana, fui só três vezes por semana essa semana. Se eu olho essa falha no dia que eu não fui na academia... Parece que, meu Deus, né? eu sou um procrastinador, eu não gosto da minha vida, eu não estou cuidando de mim, não estou cuidando da minha saúde, né? eu nunca faço nada certo. Parece um desafio. Agora, se você olha para os quase 100 anos da sua vida, você fala assim, olha, eu não fui na academia hoje, mas hoje é hoje, eu tenho 100 anos da minha vida. Tudo bem amanhã eu vou, hoje eu vou, né, então é, a gente precisa ter mais tranquilidade, eu acho que a vida tem que ser mais leve, né, eu falo muito isso também quando, quando, quando ensino sobre, sobre hábitos, a gente tem que levar uma vida mais leve, tem que levar mais numa boa, porque principalmente hoje a gente se compara muito com o lado bom das pessoas, que é o que a gente enxerga na rede social. É. É. mas não vê o tombo que a pessoa leva lá fora da rede social, quantos anos que ela tá é. fazendo isso, há quanto tempo tá trabalhando, não percebe o sofrimento que foi a pessoa chegar lá você é. acha que foi fácil, ah não, mas com fulano é diferente ah, já é professor, daí começou um podcast é fácil, uhum. mas não percebe os desafios que tem por trás de, de, de tudo isso da hora. Então, aí acho que é um, um outro problema que a gente enfrenta.
1: Inclusive, é, o Jean Dot, tem um, um podcast né, que é focado extremamente nesses assuntos relacionados a hábito, né? Isso. Isso,
2: podcast Hábitos Controlados. Tem um canal no YouTube chamado Hábitos Controlados e no Instagram também, Hábitos Controlados, onde eu ah, falo desse, desse assunto.
1: Cara, eu vou falar, eu vou puxar o gancho para como que a gente pode é, é, fazer um hábito fazer um hábito. Construir menos. um hábito. É né? Construir um hábito. Construir um hábito. Criar que... um
2: hábito, construir um hábito. É. Não Pô. sei se é construir, se é
1: fazer, <risos> se é ter um hábito. É, é... O que, que é hábito?
2: É, então vamos lá, vamos procrastinar a resposta, vamos ficar conversando qual seria a melhor pergunta. Mas isso acontece com muitos procrastinadores, né? Ele fica paralisia por análise, fica pensando, pensando, pensando. você isso
0: tem um nome? Paralisia por análise. Que um legal. Paralisia por...
2: É chique. Em Caraca, vez de procrastinar, é. eu estou com paralisia análise, por análise. Olha só! É legal. Que legal!
1: É, porque no caso, no caso, por exemplo, não tá falando de hábito, uhum. e a gente pega várias áreas, né? É, a gente Sim. tá falando oh, da oh. área de corporativa, mas tem área de saúde. Com certeza. Tem área, é... várias áreas aí, né? cara? Às vezes tem gente que tá assistindo a gente, tá numa
2: dieta. <risos> entendeu? Então, assiste isso aqui, que isso aqui é um antídoto pra você. Ah, a... A gente tem que pensar o seguinte, aprender sobre hábito é fundamental, porque se você observar o seu dia, certeza absoluta que muito mais do que 50% do seu tempo são trabalhos repetitivos, ou seja, são hábitos. Se mais de 50% da sua vida você executa com hábitos, nada melhor do que você aprender a criar bons hábitos e aprender a como deixar de fazer hábitos que não são tão interessantes assim. Certo. Então, a primeira coisa, é aquilo que eu comentei, da gente entender que primeiro você cria, depois você melhora o hábito, não queira ser perfeito. Os primeiros dois minutos do hábito fazem toda a diferença. Eu costumava dizer, quando ia ensinar os estudantes lá nos cursos de pós-graduação, que iam fazer apresentação de trabalho, defesa de trabalho e conclusão de curso, treine a apresentação umas 10 vezes, mas os dois primeiros slides, ou os dois primeiros minutos, treine 30 vezes. Muito mais, por quê? É o começo que faz a diferença Depois que você começou O trabalho é seu, você já tem energia Tá executando E qualquer hábito é desse jeito O que faz a diferença para você fazer ou não fazer academia? Os dois primeiros minutos Que você decide Será que eu ponho o tênis e vou pra academia Ou ponho o sapato e vou pro escritório É verdade Tomou eu essa decisão, cama, é. colocou o tênis, vai pra academia Real. Então você precisa se preocupar em primeiro ter o hábito, mesmo que não seja perfeito, depois você melhora tá. Real. É, é, esse, esse é um aspecto né? é, entender o funcionamento da mente é uma coisa muito interessante né? entender o porquê que a gente procrastina porquê que a gente não procrastina, porquê que a gente cria, cria hábitos é, na realidade a, a nossa mente gasta muita energia né? para manter o metabolismo do corpo é 20% da nossa energia é o dobro da energia que o coração gasta. Para ter uma ideia. Nossa. A nossa mente, para não ser nenhum Einstein, né? Para ser uma Sim. pessoa normalzinha normal. como eu.
0: <risos> não ser. É normal, Isso ali. que é importante
2: dizer: não é para ser um Einstein, não. Para ser, ser qualquer pessoa Sim. que está ouvindo aqui, é 20% da energia do corpo é gasta para manter o metabolismo. Entendi. Então é muita coisa que o, que o cérebro consome, digamos assim, né? Ah. A gente precisa aprender a, a, a lidar com essa energia. E aí o cérebro. Ele quer economizar energia, e o que, que é melhor que a gente faz, e a gente sabe que faz isso? Aquilo que você já conhece, é mais fácil fazer do que fazer o que não conhece. Se eu estou acostumado a fazer um prato lá com 4 colheradas de arroz, e estou feliz com isso, no dia seguinte, quando eu for almoçar, eu vou colocar 4 colheradas de arroz. Porque é o meu padrão. O cérebro, quando ele repete padrão, é melhor. É mais fácil fazer o padrão e é por isso que a gente procrastina. Esse é o principal motivo que a gente procrastina. O cérebro tenta repetir aquilo que traz o prazer imediato. Aquilo que é mais fácil, que gasta menos energia para que o cérebro tenha energia para manter o metabolismo. Perfeito. Então ele está sempre tentando buscar o, buscar. o, o mais fácil. Olha, você sempre levantou, pôs o sapato e foi pro escritório. Por que, que você quer colocar tênis e ir pra academia? Vai pro
0: escritório, rapaz. É mais fácil, você já sabe fazer. <risos> o cérebro é aquela criança mimada. Não. Que isso? Coisa chata, a gente vai cansar, vai suar, depois tem que voltar a tomar banho, e depois ainda vai ter que. Nossa, e, que. Interessante. E tudo isso conta, né? É, se a gente tá falando de
2: hábitos de saúde e ir no médico, tem médico que é muito chato você ir e ficar na sala de espera uma hora e meia esperando. É para ser atendido rapidinho, 15 minutos, você faz a pergunta, não dá tempo de ser re respondida, você tem que ir embora, e daí volta, remarca a consulta, e daí mais uma hora esperando. Então, às vezes, tem coisas que a gente procrastina, porque são coisas desagradáveis. Então, o, o, uma das primeiras questões é entender por que eu estou procrastinando. É difícil fazer, eu estou com preguiça, é desagradável, eu não me sinto no nível de fazer esse trabalho, seja porque é, eu tenho dificuldade ou porque eu acho que eu sou muito mais inteligente do que as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, são algumas razões do que a gente procrastina.
1: Olha né? isso, então
2: essas são as razões pelas ah. quais as pessoas E aí quando aí você entende isso, fica muito mais fácil, né? Quando você entende que o teu cérebro está economizando energia, que ele segue padrão, você começa a criar os padrões e depois melhora. E aí tem muita coisa envolvida, né? É, o, o James Clear, que é autor lá do, do livro Hábitos Atômicos, ele costuma dizer que... Ele costuma dizer... Uma das partes do livro, ele fala o seguinte. O, o organismo tem 11 milhões de sensores. E cerca de 10 milhões estão relacionados com a visão.
0: Eita! É tudo! É, é muita sobrou. coisa, cara. É muita ah. coisa.
2: Mas assim, a, a gente precisa entender que a gente tem sensor no corpo inteiro. E todos os nossos comportamentos, eles vão implicar em algum sinal, algum pulso elétrico, digamos assim, no cérebro. Certo. Tá? Então, para sentir sabor, por exemplo, você tem né, é, vários sensores ali na, na, na sua boca, na sua língua, para que você consiga sentir certos sabores. Então, você tem um sensor que sente amargo, não é maneira de dizer, né? Uhum. Você tem sensores que sentem amargo, sensores que sentem doce... É, sensores que sentem, sei lá, salgado uhum. e, e aí, de acordo com esses estímulos, vai ter certos pulsos elétricos no cérebro E o cérebro, pra gente entender essa questão de, de padrão É mais ou menos como uma música, assim Uma sequência de teclas de um piano tocando uma música Quando a gente escuta uma música da, da, Sei lá, da, da nossa juventude, da nossa infância do Sei lá Músicas do passado a gente curte muito. É. Por quê? O cérebro já fixou a sequência daquelas notas musicais e ele fa... ele realiza certas sinapses ali dentro, certos pulsos elétricos. Cada vez que ele começa a ouvir aquela música ele já segue a mesma sequência. E fazendo uma analogia com o um teclado é exatamente assim que o os... que o cérebro funciona. Quando eu toco uma tecla ABC na sequência isso me agrada. Como ser humano, eu quero tocar de novo essa sequência. Quando o cérebro faz uma sequência de sinapses, entre aspas, ABC, que ativa um neurônio, depois outro, depois outro, uma sequência de, 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 de pulsos elétricos, fala: opa, isso aqui foi bacana, então vou fazer de novo. Isso é para tudo, seja para sentir um sabor de alguma coisa, ou sei lá, para sacar melhor jogando tênis. Você saca e erra, saca e erra, saca e acerta, vem aquela dopaminazinha ali: oh, opa, tá legal, acertei. Daí o teu cérebro grava qual foi a sequência de pulsos que ele fez para fazer aquele movimento que, que acertou. Enfim, é, quando a gente começa a entender que o cérebro está sempre buscando esses padrões, a gente começa a trabalhar como que eu posso influenciar os meus padrões?
0: Entendi. Uhum. Pra criar novos padrões de comportamento. Sim. Isso
2: é legal pra caramba. Comemorar
0: vibrando, pequenos, pequenas vitórias, Come tem algo né, vitórias, nisso, né? É. você acaba, por não. exemplo, academia ali, você fechou a primeira semana, porque fez certinho, por que não ir lá e falar caraca, deu certo isso aqui, sim. né, talvez, isso é uma forma de influenciar nosso cérebro a Total. talvez a gente está liberando uma, uma dopamina ali, um, algumas coisas que vão falar caramba, isso aqui foi bom né, talvez influencie a continuar e por aí vai, né, eu, a gente sempre fala disso aqui, e é muito interessante é, quando as pessoas começam a celebrar pequenas vitórias. Não, total e eu, eu, vou, falar eu, você, eu vou
1: falar pra você eu falar você, eu eu tô numa, nos últimos dias eu estou sem celular então, o pessoal me empurraram <risos> na piscina e aí eu perdi o celular. E eu tinha uma rotina de, de ouvir, né? Eu, eu, eu gosto muito de ouvir o livro enquanto estou fazendo é, atividades e tudo mais. Mas nessa semana impulsionou mais ainda. Eu estou ouvindo muita coisa, enfim. E um dos livros é o Ferramentas de Titãs, que é uma Bíblia, assim, o tamanho, muito grande, né, o livro, e o próprio autor, né, que é o Tim Ferriss, que ele tem, inclusive, um podcast renomado nos Estados Unidos, grande pra caramba, inclusive, o nosso podcast aqui também foi inspirado nele ali, porque ele entrevistou vários bilionários e ele começou a registrar, né, o que que eles tinham de rotina, de hábito, sabe, e ele nem ia publicar esse livro, e, e decidiu publicar né, algumas biografias, mas eu, eu falei tudo isso aqui para dizer o seguinte, é, você está colocando alguns hábitos ali que tá dentro desse, desse livro, né, que é Ferramentas de Titãs, né? e assim, a gente consegue... É, a, a inspiração para criar esses hábitos, na tua opinião, é, deve vir de onde? É, a pessoa precisa primeiro estabelecer uma meta Sim. como que... Vamos lá, eu
2: tô com querendo certeza. me tornar melhor. Como que eu faço? Com certeza, com certeza. É, uma coisa muito importante é você ter um propósito, ter um objetivo de, de, de vida, né? É, caso você não tenha nenhum propósito, não tenha nenhum objetivo claro de vida, cria um. Hoje, né não, não procrastina, né? Ah, como é. eu disse, né? É, Cria primeiro o hábito, depois você melhora, o propósito também. Cria um propósito, depois você melhora. Se você não tiver nenhum propósito, pense que o seu propósito é tornar a vida das outras pessoas um pouco melhor a cada dia. Pronto, já está feito um propósito para direcionar a sua vida. É, como é que eu posso fazer essas mudanças? Visualizar o objetivo final é uma coisa sensacional. Por começo do seu trabalho. No seguinte sentido, começo do trabalho no seguinte sentido. Ah, eu eu quero correr uma maratona com 50 anos. Tô com 48, tenho dois anos para pensar nisso, vai dar tudo certo, se uhum. Deus quiser,
0: né? Nossa, que massa,
2: legal. hora. É, quando eu visualizo esse objetivo lá no final, o meu desejo, eu quero fazer isso, tem um efeito para eu me movimentar hoje, dois anos antes. Ah. Mas ao longo do percurso, isso vai enfraquecendo. Porque tudo que é rotina, que é a mesma coisa, acaba deixando de ser atrativo. Todas as pessoas desejam ir para academia, todas as desejam é, ser saradas, vamos dizer assim, né? Ir para academia, talvez nem todas, uhum. mas no, no, no sentido assim de todas as pessoas Obrigado. gostariam de, de ter uma rotina saudável, todas as pessoas gostariam de ficar mais tempo com a família, gostariam de ler mais, gostariam de estudar mais, todo Sim. mundo deseja fazer isso. Mas por que a gente não faz? Porque o desejo não nos move com tanta força quanto o medo. O medo nos move muito mais. Então, eu pensar que eu quero terminar uma maratona com 50 anos me motiva no começo da jornada. Ao longo da jornada eu tenho que inverter o pensamento. O pensamento ao longo da jornada tem que ser o que vai dar errado caso eu não me mexa hoje. Se é uma questão financeira, né? a gente falou um pouquinho no, no começo ali de um exemplo, Ah, eu quero comprar um carro, tá? é, eu preciso guardar dinheiro. Tá? Então, eu posso pensar que é, eu desejo comprar um carro, eu quero guardar dinheiro, isso é uma motivação para você trabalhar mais, fazer hora extra, deixar de sair com os amigos, algumas pessoas fazem isso. Agora, se você olhar o teu previsto realizado ali e ver, olha, esse mês não vai fechar. Se eu não fizer mais 10 vendas, eu não consigo pagar o boleto da escola do meu filho. Uhum. A procrastinação desaparece, cara. Não Quando você pensa assim, eu não consigo pagar o boleto da escola do meu filho, fala, cara, tem que trabalhar, não tem jeito. O, o então, medo move O ser humano né? se move muito mais pela dor do que pelo desejo. Muito Vontade real. de ser o campeão, todas as pessoas têm. Todos querem ser campeão. Mas por que que só alguns são? Porque conseguem ter rotina, conseguem ter processo. E o que move esse processo? O que move o processo é, se eu não fizer nada, qual vai ser a dor que eu vou sentir? Eu vou perder minha família, eu vou perder meu filho, vou perder minha energia. Quando você pensa no que pode dar errado, é muito mais fácil você sair do lugar. Neurociência ah, explica isso aí também
1: Interessante né então, Essas é... perguntas né cara? Ó,
2: Criar um objetivo de longo prazo Visualização é sensacional para você enxergar a jornada a longo prazo Mas no dia a dia Você tem que pensar Se eu ficar parado, o que, que vai dar errado Daí você vai Porque a gente se move muito mais pela dor Do que pelo desejo e aí, o básico é foca no processo. Por isso que é importante entender o, os mecanismos de, de criação de hábito. Né? É, quem é que ganha o medalhista lá no final? Ganha quem tem a rotina de treinamento. Claro, tem sorte, o cara pode acertar um gol, errar um gol, coisa parecida. né é, Mas, via de regra, a pessoa mais preparada uhum. é a que seguiu melhor o processo. Total. As pessoas que se destacam são aquelas pessoas que conseguem ter motivos para se mexer quando falta energia, quando falta motivação. Assim, mesmo que você não tenha tanta vontade assim, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu sou o tipo de pessoa que vai atingir esse objetivo. Porque se eu não, não fizer isso agora, eu não vou chegar lá daqui dois anos. Eu não vou comprar meu carro e assim vai.
1: Nossa, muito real Entendeu? isso,
2: cara. Então assim, é, pensar no medo é uma coisa que move muito. A gente precisa colocar isso em, em prática também, né?
1: Total, eu, eu falo para você toda vez que a gente fala assim nos e-mails que a gente manda, fala assim, viu? Posso tirar seu nome da lista? A pessoa lá responde. <risos> Agora você fala, oh, viu? Você vai ganhar isso? Tudo assim, toda... Ingra... interessante isso, cara, porque e, e também olhando assim a gente é muito real isso, muito real, muito real. É, mas você falou visualizar. Objetivos a longo prazo. Então a gente está no um final do ano, né? Praticamente aí, vamos entrar amanhã em dezembro. As pessoas estão Mas aí é, elaborando planejamento estratégico, <risos> metas. Ainda falta 30 dias para terminar o Ainda ano. Ainda <risos> falta aí, ó, 30 dias. 30 dias. Quais orientações assim? Eu até conselhos nesse sentido, assim, né? Da pessoa. O que, que ela, é importante ela priorizar? Quais são as orientações para ela poder fazer um planejamento bem sucedido aí
2: para 2023? Bom, é, eu sempre vou falar de tranquilidade. Tá? Uhum. Se você faz planejamento, fique tranquilo. Se ainda não faz, fique tranquilo. É, uma coisa que é, é muito importante as pessoas terem tranquilidade é que a cada dia você tem oportunidade de ter um dia sensacional. Dormiu, acordou no dia seguinte Não importa, ah ontem eu não fiz aquela ligação Ontem você não fez, faça hoje Hoje é outro dia É uma oportunidade de você construir um outro capítulo na sua vida Então você não precisa pensar Que o ano que vem Ele vai ser exatamente como foi Esse ano, então eu vou planejar mais ou menos As mesmas coisas Você pode criar um ano que vem Cinco vezes melhor do que está hoje Dez vezes melhor do que está hoje Não importa você precisa ter tranquilidade para entender que o seu passado não move o seu futuro no sentido de energia para fazer as coisas. Se você quiser, provavelmente você consegue. Claro que você tem que entender os mecanismos, você tem que estar preparado, tal, tem que ter saúde. É, para pensar no ano, eu acho que já que tem essa motivação de fim de ano, de recomeço, que inspira muitas pessoas a pensarem, eu recomendaria pensar em prioridade. Qual deve ser a nossa prioridade? Você precisa pensar, primeiro, em você mesmo, depois na sua família e depois no seu trabalho. Aí eu tenho certeza que tem gente que vai dizer, não, mas eu não trabalho para cuidar da minha família. Com certeza. Só que a longo prazo, se você sempre coloca o trabalho na frente, você vai perder. Você ou vai perder a sua família. E as pessoas sabem disso. É. A prioridade tem que ser primeiro você. É aquela velha história: você entra no avião, daí vem as orientações, né? Se tiver que ajudar alguém que está com problemas, né? Coloque a máscara primeiro em você mesmo, depois naquela pessoa que está com problemas. É. Porque se você não estiver preparado para seguir em frente, a coisa não funciona. É. Né? É, você tem que ter saúde, a primeira prioridade tem que ser a saúde. Ah, mas eu estou preocupado com o meu trabalho tal. Você está preocupado porque você não tem saúde. Se você tivesse saúde mental, se você tivesse energia para fazer as coisas, se tivesse organização, você não estaria tão preocupado. Porque o que acontece? A pessoa acorda, está com dor nas costas, com dor de cabeça, já começa a tomar analgésico, chega no trabalho, já comenta com alguém, ah, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com dor de cabeça. Já começa o dia dizendo que não está bem, você já traz essa energia pesada para o ambiente de trabalho, eu não estou bem. E por que, que tem dor de cabeça e tem dor nas costas? Porque lá no passado não priorizou a saúde. É claro que as doenças vão aparecer, é, é natural, mas a gente pode evitar muita coisa. O, o Sinclair, David Sinclair, ele tem um livro que ele fala é, especificamente sobre longevidade, eu não lembro o, o, o título do, do, do livro em português, mas enfim, ele, ele é um doutor, ele tem um laboratório que pesquisa longevidade em Harvard e ele fala que Provavelmente 80% do que acontece com a gente é em função do nosso comportamento do nosso ambiente e só 20% é em função da nossa genética Olha aí, então quando a gente fala assim não, mas é... ah, o meu pai era assim, a minha mãe era assim eu também sou assim, você é assim porque você repetiu comportamentos que eles te ensinaram uhum. não é, não é genética, você consegue modificar isso daí tem como romper toda essa tem como fazer uma mudança é muito mais relevante é, é claro que existe uma predisposição para você ter certas doenças se a gente tá falando em doenças ou certas realizações se a gente tá falando em, em realizações mas é, na realidade são as suas atitudes que mudam o jogo total as atitudes que mudam o jogo e isso não é uma opinião né o David Sinclair ele cara é um dos caras mais respeitados no mundo em relação à longevidade. A gente tem que cuidar muito da nossa saúde. Então, se vai começar o, o plano do, do ano que vem, comece entendendo que você tem que priorizar a saúde. Já que existe um período, normalmente a gente tem ali pelo menos uma semana que, que a gente está tá mais de, de folga, festas de fim de ano, etc. Comece a pensar como que você poderia reorganizar a sua rotina para fazer uma mudança, pensa numa mudança de, de, de transição. Olha, os primeiros dois meses eu vou fazer um pouquinho de atividade física, vou melhorar um pouco minha alimentação. Depois do terceiro do quarto mês eu vou mudar mais isso e aquilo. Faz um planejamento pensando numa mudança gradativa para você priorizar a saúde, priorizar você, priorizar a família e depois o trabalho. Porque a médio e longo prazo o seu trabalho vai ficar muitas vezes mais fácil pelo fato de você ter priorizado você e a família. Se não é dor nas costas, dor na cabeça, né? Total. estômago queimando...
1: Total, total. Não, mas é, isso é um ponto. No, no caso ali, é, aproveitando aí é, essa expertise, essa experiência, porque, veja, a gente a, a longo prazo, um ano. Só que aí tem objetivos semanais, diários, ah, mensais, sim. é como que pode ver esse, esse processo assim né? que, que método assim você indicaria é, para a pessoa poder ter essa, essa organização
2: tem, tem um, um, um livro muito bacana que é do, do David Allen ele, é, ele fala de você organizar a sua agenda, a sua lista de tarefas etc, pela próxima ação imediata isso é certo. muito bacana Sim, você tem uma visão do que tem que fazer, você tem que, é, não sei, você precisa aumentar a sua base de clientes, você precisa fazer mais visitas, fazer mais telefonemas, Sim. mas qual é a próxima ação imediata? A próxima ação imediata é você fazer uma pesquisa de empresas da sua região? A próxima ação imediata é você conversar com um vendedor mais experiente? A próxima ação imediata é você pegar o telefone e ligar? A próxima ação imediata é você pensar no seu processo de venda? Então, ao invés de organizar a sua lista no sentido mais amplo, aumentar a base de clientes, organize a sua lista, a sua agenda pela próxima ação imediata. Por quê? Quando você organiza pela próxima ação imediata e você lê a próxima ação imediata, é só executar. Quando você organiza pela visão ampla, aumentar a base de clientes, e está escrito lá, olha, eu preciso trabalhar no projeto, conquistar clientes, né? Aí quando você vai fazer aquilo, você tem que pensar, mas o que, que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou pensar no meu processo de venda, hoje eu vou pesquisar quais são as empresas da região, ou hoje eu vou conversar com o meu mentor que entende disso daí? E aí você já começa a gastar energia. E aí essa energia já pode vir um pouquinho né, daquela angústia, aquela sensação de... Poxa, mas se eu ligar para ele e ele não me atender, o que, que eu vou dizer? Né, se eu ligar para o mentor e ele não me atender... E, e se eu for pesquisar as empresas, mas de repente é melhor vender pela internet, isso já vai ajudando você a procrastinar um pouco mais, né? Já entra na famosa paralisia por análise, né? Você fica é. Então, é, nesse livro, Getting Things Done, que é o um método GTD, né, para a organização do, 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 do tempo, é, uma das coisas que ele coloca é pensar pela próxima ação imediata. Então, nós temos um plano anual, você precisa desdobrar, esse plano anual, por exemplo, em metas trimestrais, e lembrar de sempre abrir e fechar os períodos. Isso para tudo. Abre e fecha o trimestre. Abre e fecha o mês. Abre e fecha a semana. Abre e fecha o dia. Quando você coloca essa rotina de abrir a agenda e fechar a agenda, por exemplo, segunda-feira abre a agenda, sexta-feira fecha a agenda... No sábado e domingo você consegue dar uma respirada com um pouco mais de tranquilidade. não você passa o final de semana pensando o que, que eu preciso fazer que está pendente. Isso fica na, 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 na é. sua mente, né? Total. Quando você chega ali sexta-feira, talvez início da tarde quando você tem um pouquinho mais de, de energia que no final da tarde muita gente já está puxando conversa, né? Para sair, tomar uma cervejinha e tal. É, organizar um horário na agenda para que você tenha uma reunião com você mesmo. Ó, sexta-feira uhum. às duas horas da tarde eu vou fazer uma revisão, as lições aprendidas, o que, que eu aprendi essa semana, o que, que eu quero aprender a semana que vem, que compromisso que eu cumpri, que compromisso que eu não cumpri, e faz um fechamento da semana na sexta-feira. Isso é uma tô. coisa muito bacana. Tô. Primeiro porque é, dificilmente você perde o controle, né? e eu estou falando de abrir e fechar a semana, mês, trimestre, etc., mas é, é interessante você ter uma visão de médio prazo, por exemplo, os próximos 60 dias, os próximos 90 dias. E você pode colocar na sua agenda, e deve, eu recomendo, no dia 20 do mês, que o desespero não está tão grande, nem para lá nem para cá, dá uma pensada nos próximos 90 dias. Aí você evita surpresas. Nossa, já é dezembro e eu ainda não fiz tal coisa. Então, ah. sempre no dia 20 de cada mês, você pensa os próximos 90 dias. E toda semana se abre a semana, fecha a semana. Todo mês se abre o mês, fecha o mês. Isso torna a tua vida mais leve.
1: Legal, legal. Legal, Eu Vou falar pra você, essa visão ajuda aí a pessoa a dar os primeiros passos ali, né? Porque eu acredito que tem muito... Eu vou falar pra você. Dentro desse processo, a gente erra pra caramba, né? Com certeza. E, com certeza. e assim o é, que, que, que você percebe aí, né
2: falando de erro que a maioria do pessoal comete nesse processo né? o, o, o grande desafio é que as pessoas acreditam muito que eu vou mudar uma chave aqui e a partir de agora eu sou uma pessoa que faz um planejamento e executa o um planejamento não vai acontecer isso
1: nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha? aquela frase com real.
2: certeza com certeza. é, é... Lembrando daquela ideia... Primeiro você cria o hábito... Depois você melhora... Quando você faz um planejamento a primeira vez... Ele não vai ser um plano perfeito... Jamais... É impossível... É igual criança... Né? Tem um filho pequeno... Muita coisa que ele faz a primeira vez... Ele faz... Tenta fazer uma coisa legal... Mas faz de forma estabanada... Erra... Hum. Derruba a coisa no chão... Faz sujeira... Né? É, é natural... Então quando você não está acostumado a fazer planejamento... Você faz a primeira vez... Óbvio que vai dar errado. E você faz a segunda vez e vai dar errado também. Só que aí vem aquela sensação, eu estou gastando meu tempo fazendo planejamento. Não. Você precisa primeiro criar o hábito para depois melhorar o hábito. Como é que você aprende a correr? Quantas revistas e quantos livros a pessoa tem que ler para aprender a correr? Vai correr. Vai correr. <risos> né, só corre, só. É, então, é, é, é claro que ler sobre correr é uma coisa importante e vai te ajudar a melhorar a corrida. Mas se você ficar só lendo sobre corrida, você não vai aprender a correr. Então como é que você aprende a fazer planejamento? Faça planejamento. E aí vai dar errado? Faça planejamento. E vai dar errado, faça planejamento. E vai dar errado a terceira vez. Segue a vida, faz o planejamento de novo, respira e faz o planejamento porque a, até a rotina de você acompanhar tudo isso é muito difícil. O próprio David Allen ele fala que a gente pode levar até dois anos para reorganizar a nossa agenda. Uau. Aí, cara. O método dele ele fala para você perder, perder, para você parar dois ou três dias para fazer um, uma limpeza geral, né? descartar tudo, reorganizar tal, e você começa organizado. Mas para o processo Firmar de fato, você vai levar até dois anos. E na neurociência, quando a gente fala em, em hábito, ou psicologia de hábitos, né? Psicologia estuda muito hábito também. É, nós falamos em até 250 e poucos dias é normal para criar um hábito.
0: Uau! Ué, é... Então aquela,
2: dos 20, aquela ideia dos 21 dias. É, faz sentido. Tá. Desde que você tenha uma certa rotina, tenha predisposição e tenha o aprendizado rápido. Uma coisa que eu não falei ainda sobre o sono, toda aula eu falo de sono, o sono é a coisa mais importante que existe para o ser humano. Tanto que durante o sono a gente não aprecia o teu prato favorito, você não bebe sua bebida favorita, você não brinca com o seu filho, você não namora quando você está dormindo, você não faz nada que você gosta de fazer quando dorme. E por que, que você dorme todo dia? Por que, que você sai de uma festa que você adora estar tá com aquelas pessoas para ir para casa, gente, eu vou para casa porque eu estou cansado, eu vou dormir? Porque o teu corpo sabe que dormir é a coisa mais importante da sua vida. Durante o sono existe uma faxina no seu cérebro, falando uma linguagem simples, né? você esquece aquelas coisas que não são importantes e você fixa aquelas coisas que são mais importantes. Então, uma pessoa que tem uma boa rotina de sono, que se dedica diariamente para fazer um hábito, que faz aquele hábito com intensidade, com dedicação, com trabalho focado, possivelmente ela vai conquistar um hábito em 18 dias, 20 dias, 21 dias porque ela está se dedicando e dorme muito bem. Qualquer aprendizado que a gente queira ter, é só no sono que a gente aprende.
1: Cara, e
2: vai virar... uma pessoa que talvez tenha essa intensidade, mas dorme mal, por quê? Não sei. Não, não vou entrar nos detalhes do, do, do sono. Mas tem um sono de má qualidade, tem insônia, vai levar mais do que 21 dias. Então, eu não posso criar uma expectativa de ser uma pessoa perfeita de aprender igual os outros aprendem, aquela ideia, compare você com você mesmo. Tá 1% melhor que ontem? Sensacional. 1% melhor que ontem, se você fizer isso todo dia, não é tão difícil. São 100 dias, né? 100 1%, dias. Nada, cara. Se você pega <risos> matematicamente fazendo a conta, é 1% melhor a cada dia ao longo de um ano, 365 dias, dá 37 vezes melhor, não é 37%, é 37 é. vezes melhor, isso é uma coisa fantástica, você pensar que matematicamente daqui um ano você pode estar 37 vezes melhor em alguma coisa, basta que você melhore 1% a cada dia, Total. só que normalmente a gente não consegue manter essa rotina, né? e não é tão desafiador assim, né? se eu faço 10 flexões para eu fazer 11, não é tão desafiador, e 11% é 10% a mais. É. Então, é, é possível. É possível. Legal. O importante é a gente focar no processo. Né?
1: Legal. Inclusive, aqui uh, nós <risos> temos um pessoal novo no, da Jovem Pan também aqui do Tá em Alta. E aqui tem uma pergunta do Samuel Gimenez. Tá escrito assim, ó. Dê uma rotina mais leve. É... Uh, eu jogo videogames que exige da minha mente, pois o jogo é de estratégia. Antes e depois do trabalho, isso pode afetá-lo?
0: O, o trabalho no, trabalho, no caso. É. Ele falou assim: o fato de jogar antes e depois pode afetar o trabalho dele? Pode, com certeza. É, tem pano para manga para ter essa conversa
2: aí. É, depende do que faz no trabalho, né, depende de qual é o trabalho que a pessoa faça e depende do como ela entra e como ela sai desse jogo. Tem uma coisa que é sensacional, que a gente precisa fazer na vida, que é administrar adrenalina. Ah, certo. Eu tô... Se eu quero aprender alguma coisa de maneira rápida, a coisa mais sensacional que você pode fazer para o seu aprendizado é ter adrenalina imediatamente depois da sessão de aprendizado. Uau, você está me perguntando, né? É, 21 dias funciona? Não sei, se você for estudar e jogar adrenalina logo depois do estudo, provavelmente em 21 dias você consegue. Mas
1: como assim jogar adrenalina no caso? Tipo assim, vamos supor, a pessoa
2: aprendeu... Coisas que geram adrenalina. Mas você fala... É... Por exemplo, ah. é um esporte radical, adrenalina. Certo. Tá? É o que vem, é isso cara. aí,
1: isso aí é o, eu, eu, Celso, eu também sou meio louco, <risos> aí, cara. mas é louco, mas é pula de paraquedas, vamos
2: pular, Você né? pode, olha só, é, tem gente que tem um, um simulador de corrida em casa. Certo. Ele vai pilotar depois da sessão de aprendizado. Adrenalina. Ele vai aprender muito mais rápido porque ele está tendo adrenalina de jogar videogame, entre aspas, depois da sessão de aprendizado. Caraca. Banho gelado. Adrenalina esse é difícil, viu? esse é fácil, <risos> eu faço todo dia, show de bola e, 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 de
0: manhã, meu Deus do céu o, o...
1: mas assim, a pessoa lá teve um, um estudo ela a, aprendeu algo
2: e na sequência uma adrenalina exatamente, é, uma coisa que eu gosto muito de fazer, frequentemente eu fico em imersão é, aprendendo coisas novas né? no horário do almoço, que é o horário do intervalo da, da, da imersão banho gelado nesses dias que eu estou em treinamento que eu estou aprendendo alguma coisa ao invés de tomar o banho gelado no início da manhã, eu jogo o banho gelado depois da sessão de aprendizado porque você fixa muito mais rápido o conteúdo
0: total, Uau. Oh, nossa, isso é algo muito prático, é, é uma dica muito prática é... Vou fazer aí, essa parada aí, é, em relação
2: a essa questão dele, jogar videogame atrapalha ou não atrapalha? Depende do trabalho que ele faça, depende do tipo de energia que ele consome fazendo isso. Tá? Se ele se sente ativo depois de jogar e predisposto a trabalhar, provavelmente o jogo está fazendo bem para ele, porque vai deixar ele mais energizado para jogar. Agora, se é um esforço mental que ele sai cansado, e o trabalho dele é um trabalho de escritório, que depende de esforço mental, talvez ele esteja desperdiçando energia antes de trabalhar tá. então é, a, a gente precisa começar a administrar essa questão de energia de adrenalina, o, o próprio café é uma coisa muito bacana é, o, o que faz você aprender é o gap de adrenalina antes e depois do aprendizado, esse é o segredo Olha aí. então, qual é o grande erro que a moçada comete toma o café antes de ir para aula Aí você sobe a sua adrenalina no começo da aula e no final da aula tá, ela está baixando. Uhum. Aí você está desperdiçando. Desperdiçou um cafezinho. Uhum. Então, não tome café antes da aula. Toma o um café depois da aula. Finalzinho da aula você toma um café, porque leva um tempinho para a cafeína ser absorvida, né? Aí a adrenalina produzida por aquele cafezinho vai te ajudar a fixar mais o conteúdo. E aprendendo a matéria, provavelmente no dia seguinte você está um pouco mais, mais acordado. Caraca, cara, aí ó, boa. Adrenalina né? depois Não, que então, estuda é esse sensacional.
1: É, essa é muito, essa dica aí, inclusive que a pessoa que participa de imersão, de workshop, de congresso, né? É interessante saber como <risos> administrar isso daí, né? A questão da adrenalina e tudo mais. Eu, eu, eu particularmente, eu sou um cara que eu... eu Curto adrenalina, cara. Eu me coloco em situações
2: assim de extremo risco. Isso rico. é muito importante. Muito importante. É, aquilo que eu comentei, o cérebro busca padrões, sequência de sinapses que fazem bem. Quando eu tomo banho gelado todos os dias, eu me estresso. Todos os dias no banho gelado. Só que eu estou ensinando para o meu organismo como ficar estressado e recuperação logo em seguida eu tô mostrando pro cérebro olha, depois de ficar estressado você respirando desse jeito, você fica calmo aí no primeiro dia você sai do banho é, talvez ali meio é, energizado tal, nossa, fiquei pá 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 no segundo dia já é um pouco mais tranquilo, no terceiro um pouco mais tranquilo, no quarto um pouco mais tranquilo. Depois de um ano, não faz diferença tomar banho gelado. Ah. Porque teu cérebro aprendeu. Só que qual que é a grande sacada disso? O teu cérebro não sabe se o estresse está sendo provocado por você mesmo por banho gelado. Ou por um exercício de respiração. Respirando dá para fazer isso. para gerar adrenalina. Total. O cérebro não sabe se você está criando esse estresse... Ou se esse estresse é, por exemplo, porque você bateu o carro, porque você brigou com alguém, mas ele aprende o padrão de recuperar-se quando entra num pico de estresse. E aí no dia que você bate o carro, você está tão acostumado a tomar banho gelado, que você bate o carro, você bate o carro, tranquilo, né? Perdi o celular na piscina, tranquilo, perdi o celular na piscina. Você,
1: você é, lida melhor com aquela situação. Você,
2: você fica muito mais calmo. Muito mais calmo. Porque você aprende a, 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 a se recuperar, né? Tá? É, e, e é engraçado né as pessoas começam a perceber tem um vizinho meu que ele mandou uma mensagem para mim cara você dá curso para ser calmo porque é impressionante <risos> como você <risos> lida com tranquilidade com as coisas né uhum. e, e é isso que vai acontecendo na prática. você vai ensinando o seu cérebro a trabalhar de uma forma melhor porque a vida é feita por altos e baixos. Não adianta você pensar que você vai estar tá calmo todo. Aliás, o estresse é necessário, né? A gente precisa de um pico de cortisol de manhã para que a gente tenha energia para fazer as coisas, né? Por que, que a gente bebe água aqui? Por que, que eu estou bebendo água? Porque eu sinto um pouco de estresse, eu me sinto um pouco incomodado, que eu preciso beber água. Então a gente precisa ter esse estresse, precisa de cortisol. O problema é aquelas pessoas que estão constantemente estressadas, né? Uma forma linear, tá sempre com cortisol, cortisol, cortisol. Daí ela não consegue nem raciocinar direito, começa a falhar, e aí entra um ciclo aí crônico que é um desafio. Né?
1: Legal, cara, o oh, total, meu. Falar pra você, nem parece, mas nós estamos <risos> já uma, uma hora, hora, uma hora, uma hora, hora. E pouco, cara. Uhum. Esse, oh, falar pra você, esse assunto aqui, eu falei no, no, no outro programa lá que sobrou assunto, tá sobrando assunto de novo. De fato, né só a ponta do iceberg entra, entra em várias... É, vários pontos muito interessantes, cara. Ó, o ponto de aprendizado foi interessantíssimo uhum. aqui. Sim. O ponto de hábito, o ponto de produtividade, uhum. de planejamento. Cara, é, é um assunto assim
2: que. Eu vou falar pro e... Sejando, a gente. Sabe o, o, o que acontece muitas vezes? Ah, a, a, as pessoas elas não valorizam o básico. Eu quero um remédio para dormir, mas eu não quero fazer uma caminhada. Doutor, me dá um remédio para dormir? Daí O doutor fala: ó, faz uma caminhada todo dia sete horas da manhã. Não, doutor, eu queria um remédio, eu queria uma coisa que funciona. Hum. Caminhada de manhã é a melhor coisa que tem para dormir bem à noite. Uma das melhores coisas, que você tem contato com a luz natural, né? Você ar livre, etc. Mas principalmente o sol. Né? Eu comentei que a gente tem muito mais é, comunicação com o cérebro através da visão do que do resto do, do, do nosso organismo tá? e esse contato com a luz natural de manhã é uma das melhores coisas que tem porque daí você vai ter um, um, um pico de, de hormônio certo na hora certa isso vai te ajudar a ter mais dopamina e mais cortisol durante o dia que você precisa se movimentar e vai te ajudar a ter melatonina para você dormir bem durante a noite então uma coisa sensacional e tem muito mais né se, é, coisas que as pessoas leem pesquisas que funcionam quem faz diz que funciona mas muita gente não acredita né? então, olha meditar faz bem ah não, não faz diferença meditar né Pô, eu vou parar, eu vou ficar quieto ali vai fazer diferença, é outra coisa que faz muita diferença cara. então é, você se coloca por exemplo, né? você se coloca em situação de estresse, no início da manhã banho gelado depois eu explico como é que consegue a técnica, tá? Pra ficar mais fácil. É, vocês Sim. colocam em situação de estresse, banho gelado de manhã. Aí depois, talvez no, no meio da manhã, no meio da tarde ou início da noite, faz uma meditação. Então você tá ensinando o cérebro a se recuperar do estresse e tá ensinando o cérebro a reorganizar a mente. Porque quando a gente medita, falando de forma simplificada, é, de certa forma você tá tendo um sono... Potencializado em pouco tempo. O seu cérebro está reorganizando as coisas. O que os neurocientistas dizem é que 13 minutos por dia de meditação pode aumentar até 30% sua capacidade cognitiva. Olha aí, cara. Num período de menos de dois meses. Em menos de dois meses, meditando 13 minutos por dia, você consegue subir até 30% da sua capacidade cognitiva.
1: Cara, inclusive, dentro desse livro de ferramentas de Titãs. É, pegando esse gancho, uma das características de 80% dos atletas, celebridades, pessoas de alta performance,
2: era a meditação. Meditação Sim, inclusive era. Inclusive o... para atleta, para músculo. Ah. Porque ah, existe um, uma técnica de, de, de meditação, é, no inglês é o NSDR é no, no Sleep Deep Rest. que ah, Em português é Yoga Nidra. Yoga Nidra é uma técnica de, de meditação guiada, onde a pessoa é, escuta um áudio e esse áudio vai te orientando olha, é, perceba o sabor na sua boca, perceba o ar entrando pelo nariz, sinta o ar chegando no pulmão, relaxa os pés perceba os sons e, e vai te conduzindo a relaxar cada músculo, cada parte do, do, do corpo é uma meditação guiada, Yoga Nidra legal é, quem pratica esporte e faz yoga nidra, desenvolve muito mais músculo, fortalecimento muscular do que quem não faz por quê? o músculo é burro sem querer ofender os músculos, né? Desculpa <risos> o músculo é burro é o cérebro que faz o músculo crescer você vai na academia estimular o músculo, você está estressando o músculo, está gerando pulsos elétricos para o teu cérebro e o cérebro vai responder dizendo para o músculo precisa crescer, você tá ficando estressadinho tem que crescer se você continuar desse jeito não vai aguentar, você tem que crescer então você tá estressando o músculo e vai crescendo por quê? porque o cérebro fala, você tem que crescer é o cérebro que faz tudo isso e se você pratica o yoga nidra isso depois de sessão de aprendizado também é bacana, mas de, depois de atividade física você ajuda a potencializar o desenvolvimento muscular
1: total, total já tem já um, um alerta aí <risos> <risos> eu tenho uma assim o cara falar para você sensacional sensacional eu, eu várias dicas práticas aqui é, a gente trocando ideias sobre planejamento sobre hábitos enfim é... mas assim a só mensagem final viu Jandon? estamos chegando aqui a uma hora e quase uma hora e quinze aqui do, do nosso podcast é. e cara grande satisfação galera uma mensagem final aí né pro pessoal que tá dentro dessa fase aí de planejamento enfim é, o que que você é, daria de mensagem final né Celso
2: eu insisto muito na questão de tranquilidade assim Sim. não importa como você está hoje você pode ser melhor amanhã cedo 1% melhor você não precisa ser uma pessoa completamente diferente até porque dificilmente você vai conseguir isso daí, mas você consegue amanhã ser melhor do que hoje e quando a gente fala em procrastinação em, em hábitos, em transformação quando eu eu deixo de fazer um hábito que já está fixado no meu organismo. Né? Por exemplo, ah, eu estou acostumado a escovar os dentes todo dia, que é o melhor exemplo de, de hábito. E você, por acaso, teve um problema, estava no avião, não escovou os dentes. Na primeira oportunidade que você tem, você escova. Você não gasta energia mental para fazer isso. Então, não se cobre tanto. Se você deixou de fazer um trabalho hoje, faça amanhã. Eu acho que é, a gente precisa lidar com mais tranquilidade ter mais leveza e aceitar as nossas falhas porque todas as pessoas erram e nós não podemos levar o fato de eu errar um dia na minha vida estragar um mês inteiro ou errar um dia e estragar um ano inteiro você Total. não pode ficar se cobrando né? É, às vezes a pessoa briga de manhã e ela passa o dia inteiro estressada por causa de uma briga de manhã é como se você não sei, você perdeu um real de manhã e você joga quatro mil reais fora porque perdeu um é... Não, perdeu um, perdeu um. Errou uma vez, você ainda tem 4 mil tentativas. Total, total. Então, um recado é, olha, pegue leve com você mesmo. Entenda que o ser humano é complexo. Existe técnica para melhorar. Estude essas técnicas. Quando eu falo em desenvolvimento de hábitos, conhecer os mecanismos de formação de hábitos torna as pessoas mais saudáveis e mais produtivas. Porque Mais de 50% do nosso comportamento, seja profissional ou pessoal, são hábitos. E se você aprende a lidar com hábito, você vai ser mais produtivo e mais saudável.
1: Total, total. A gente
2: precisa ficar tranquilo e focar no processo. Ficar tranquilo e focar no processo. Você não pode é, prejudicar a sua família por um problema do trabalho. Você não pode prejudicar a sua empresa por um problema na família. Você precisa, claro, somos seres humanos, temos sentimentos, o que a gente sente, né, é, influencia a, a, a nossa emoção, ela influencia o nosso sentimento, influencia a nossa ação, influencia o nosso resultado, Sim. naturalmente. Né? Mas a gente precisa é, entender que a gente também é capaz de controlar os nossos pensamentos. Não todos, evidentemente mas eu consigo criar alguns pensamentos e se eu começo a pensar melhor eu consigo me sentir um pouco mais confortável eu consigo fazer ações melhores e consigo gerar melhores resultados total então para tudo tem solução por mais desafiador que que pareça a gente consegue ser um pouco melhor
1: maravilha eu, eu peço licença só só da técnica você, você falou da técnica aí de, de, de banho gelado banho gelado só só, só dá essa essa <risos> Esses detalhes aí, porque... É verdade, essa daí é, é boa. A gente tá aprendendo
2: a essa... isso. Não. Vamos lá. <risos> é, banho gelado. É, é uma coisa que faz sentido pra todas as pessoas. Recentemente, eu vi até um pediatra recomendando pra uma mãe que desse banho gelado no filho pra melhorar a imunidade. Pra criança. O Andrew Huberman... Que é neurocientista, ele tem um laboratório que pesquisa a regeneração da visão em Harvard. E, como neurocientista, ele entende do corpo todo, né? Sim. Ele postou uma foto de bebês sendo colocados na área externa, no inverno, na neve, uh -huh. para ter contato com o gelo. Comentando yes. justamente a importância do gelo, a importância do frio, do, 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 do impacto. É. O banho gelado, ele traz imunidade, ele traz saúde, ele te ensina a lidar com o estresse, ele faz com que você encare a vida de uma forma mais tranquila. Primeiro porque você tem mais energia, porque você desperta, e segundo porque você consegue aprender a se recuperar dos problemas. Mas vamos lá. É, banho gelado de manhã. Não tome banho gelado à noite, porque adrenalina à noite vai fazer com que você se sinta ativo, vai prejudicar seu sono, prejudicando o sono, não tem aprendizado, não tem aprendizado, não tem hábito, tem procrastinação.
0: <risos> então,
2: primeira coisa, o banho gelado tem que ser de manhã à noite, banho morno. Tem que ser tranquilo, quentinho, morno, de manhã banho gelado. Né? Eu começo diretamente no banho gelado? Não. Você toma o seu banho morno, normal, tá quase terminando o banho, tenta ficar 15 segundos na água gelado total. 15 segundos, qualquer pessoa aguenta. E aquela ideia, primeiro você cria o hábito, depois você melhora. 15 segundos, uma semana, 15 segundos de água fria após o seu banho, que já é normal. Depois você aumenta um pouquinho. Tem gente que já consegue jogar um minuto na, na, na primeira semana? Ok, é... Se você colocar depois do seu banho normal 2 a 3 minutos de ducha gelada, já é sensacional. Você já vai se sentir outra pessoa. Então você precisa começar gradativamente, não vá direto para dois minutos, três minutos, ou direto para o banho inteiro gelado, porque isso provavelmente vai fazer você se sentir mal e depois não vai conseguir se recuperar, né? É, e depois você vai deixar de ter esse hábito porque você não se sentiu muito desconforto e tal então começa com 15 segundos depois do banho, daí vai aumentando, aumentando aumentando, e aí claro, se quiser tomar o banho inteiro gelado de manhã, sensacional esses dias coincidiu que nós estávamos sem aquecedor e sem chuveiro elétrico em casa, arrebentou a resistência e o gás não estava funcionando
0: então bom,
2: já tomo banho gelado todo dia mesmo, já mais um banho gelado não vai fazer tanta diferença Rapaz, assim é. mas é é isso. Você coloca o banho no período da manhã né? e vai começando gradativamente. E um parênteses interessante para comentar com, com, com o pessoal. Se você vai para academia, faça o banho gelado antes da academia, não depois.
0: Antes da academia? Antes da academia. Porque
2: O banho gelado depois da academia vai fazer você perder rendimento no estresse que você gerou no músculo. Hum você precisa tomar um banho gelado antes da academia daí você vai pra academia, faz academia e depois toma um banho morninho, é, é, é bacana depois da, da atividade física, né você quer desenvolver músculo, etc você aguardar aí umas 4 horas 4 horas e meia pro próximo banho gelado se você tá muito, com muita vontade de, de, de tomar o banho gelado total, e... Fora isso, né, a água faz muita diferença para quem quer desenvolver músculo, etc. Também, cara, beber água e contato com a água, né? Já que a gente está falando de academia, só fazer mais um parênteses, então, em cima desse, desse parênteses. Né. Uhum. É, o, o contato com água fria na palma da mão, no rosto e na sola do pé, melhora a sua performance na academia. Hum. Porque o músculo se estressa porque ele aumenta a temperatura. Quando você joga água gelada na mão, onde que a gente tem mais circulação sanguínea, onde a gente tem mais sensibilidade né? o rosto a gente tem é, palma da mão e sola do pé a gente perde temperatura pelas mãos uhum. porque é muito vascularizado, então na academia você precisa colocar gelo na mão para que você possa treinar mais
0: muito bom, hein, Bacana. cara? Pô, que não, aula, hein, Celstenari? cenário Que não, aula, É surreal, cara. já. Passei o podcast esquematizando na minha mente <risos> as mudanças de água. O que eu <risos> gosto de fazer na, 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 na academia, eu pego água gelada na garrafa,
2: só que eu fico segurando a garrafa gelada até a água esquentar. Depois que a água esquentou, eu bebo água morna, porque a água morna vai mais rápido para o cérebro.
0: Total, cara. Show de bola. dicas,
2: caraca. Show de bola, de bola. bola. cara. Estamos chegando ao fim aqui, não
1: é... É, cara, eu por mim eu continuava aí trocando essa ideia, bastante conteúdo, mas o pessoal pode continuar esse assunto, Jandon, é,
2: quais são as redes sociais, como o pessoal pode te encontrar e tudo mais? No Instagram, arroba hábitoscontrolados, eu ah. falo muito desse assunto no Instagram, arroba hábitoscontrolados. E também no YouTube, pode pesquisar o canal Hábitos Controlados.
1: Hábitos Controlados, fica dado o recado aí e também fica é, aberto aí o espaço, a gente sempre está conversando aí desses assuntos relacionados ao mundo de negócios, empreendedorismo e a a o teu pedaço aí tem tudo a ver com a gente aí, é, vamos estar tá conversando aí, outro momento
0: aí, vendo a sua disponibilidade, a gente está trocando essa ideia, essa resenha, né, seu estenário. Exatamente, perfeito. Muito obrigado por vir, cara. A gente sabe que, né, hoje em dia é tempo... É dinheiro, enfim, tempo é a moeda, né? Sempre foi, mas a gente tem uma consciência disso hoje. Obrigado por vir compartilhar com a gente. Esse
2: é isso aí. expertise. Tempo e atenção é o nosso grande desafio, né? A atenção é. que nos faz procrastinar também.
0: Então, nós. É. show
1: demais. Maravilha, é isso aí, seu cenário. Isso aí, eu tô aí. Vários aprendizados aqui, cara. Eu vou começar a trazer, inclusive, eu começo a trazer um anotações, eu não anotar no computador aqui porque são, são é, é. é ouro, né, cara? É ouro. É. Então, assim, eu espero que. Se você tem o mesmo, teve o mesmo sentimento que eu. Provavelmente você também percebeu vários ensinamentos ali, várias é, insights, né? Que você aplica ali e já pode ter percebido o resultado. Então, se você aplicar tudo que foi colocado aqui, depois compartilha, marca a gente marca o Giandon, né? E Exato, pô, é isso aí. A gente é o nosso objetivo é esse É o nosso nosso propósito aqui é trazer conteúdo que de fato agrega aí, de fato, e fica aí, beleza? Show demais. Esse isso aí, é isso aí,
0: Celso Tenari. Muito obrigado pela sua participação, obrigado, Samuel, e todo mundo que participa aqui diretamente indiretamente do podcast. É isso aí, estamos falando aqui diretamente dos estúdios da Jovem Pan, muito
1: obrigado, Samuel, obrigado a todo mundo que assistiu, Godoy. sou o Celso Tenari. E esse foi mais um,
0: tá, tá em alta. Podcast, tamo junto, valeu. valeu.